0: til programmet EU Indefra. Denne gang har vi blandt andet et interview med en dansk EU-politiker, der går til kamp for at bevare byråkratiet. Eller i hvert fald dele af den. Lyder det som en mærkelig og omvendt historie? Ja, så bliver det nok ikke lettere at forstå, hvis vi fortæller, at det endda er et spørgsmål om liv eller død for rigtig mange ansatte i EU-landene. Velkommen til.
1: Jeg hedder Marietta Vest og jeg er valgt til Europea-Parlamentet lige nu, der sidder jeg i vores bygninger i Strasbourg, og er med jer direkte herfra.
2: Jeg ved, du har kigget lidt på kommissionens fremtidsprogram. Altså det er noget med, at ligger lægger frem, hvad de sådan vil beskæftige sig med. Øh, i fremtiden. Og der er nogle ting, der springer i øjnene. Hvad er det?
1: Jamen, øh, der er meget fokus på, øh, der skal være mindre administration øh, i, for virksomhederne i Europa. Og det kan jo lyde, som, at man, når man sådan lige læser det, det var da en meget fornuftigt, administration det er da en rigtig dårlig idé, at man skal bruge tid og sådan en byråkrati. Jeg kan godt forstå, hvis man, man tænker den tanke. Men øh, i, i, i den her verden, jeg er i, der, øh, der bliver det også oversat til fx arbejdsmiljø. Og, og vi er jo altså i en situation, hvor der er for hvert år flere og flere, der dør af ulykker på deres arbejde, der får kræft af deres arbejde. Det gælder både Danmark, og det gælder i resten af Europa. Og en af de ønsker, der er til, når man sådan skal begrænse mængden af byråkrati, det er, at det der pjat med arbejdsmiljø, det behøver små virksomheder, ikke skal bruge tid på. Der kan man snakke sammen hen over frokostbordet. Og når vi er i EU, så er en lille virksomhed, en virksomhed med under. 250 medarbejdere. I Danmark er det en stor virksomhed. Ja. Der er vi, der, altså, og bare tanker om, at vi ikke skulle arbejde med, med at forbedre arbejdsmiljøet, det lyder jo helt vildt. Altså
2: 250 personer, hvis den er mindre end det, og det er jo sådan en halvstor fabrik, i danske forhold, som du siger, så behøver man slet ikke tage hensyn ja. til, til arbejdsmiljøet. Men, men er det ikke rigtigt, at man bare kan tale hinanden over bordet her? Så altså, det er vel meget fornuftigt, er det ikke?
1: Jo, det, det lyder jo fuldstændig rigtigt. Men, men desværre så, så viser statistikkerne jo i Danmark, at, at mange af de ulykker, vi ser, de sker på de små arbejdspladser. Og de, de helt små arbejdspladser i Danmark skal jo ikke have den her arbejdsmiljøorganisation, som man skal på bare en lidt større arbejdsplads. Hvis man er en ny medarbejder på en arbejdsplads, så kan man vælge en arbejdsmiljørepresentant. Så, så de helt små virksomheder har ikke det samme fokus på arbejdsmiljø, fordi der er ikke i at det er noget, man skal tale om en gang om året, og kigge på arbejdsplads, arbejds, altså Alle har jo forskellige arbejdsstillinger på en arbejdsplads. Så det, man skal kigge på arbejdspladsen så med, med sikkerhedsbrillerne på, er der, at, at, at det er trygt og sikkert at arbejde her, eller kan man blive syg af det, eller kan man komme til skade? Hvis man ikke har det som sådan en fast ting, man skal kigge på en gang om året, så glemmer langt de fleste mennesker at, at forholde sig til det. Så det der med at, at sige, at det behøver, det snakker man fint om, Jamen, vi kan jo bare kigge på de små virksomheder i dag. Nej, det går ikke så godt, når man bare skal snakke om det, når man en dag synes, det passer. Fordi hvornår? Jeg vil jo bare hellere, at vi forebygger, at der sker noget. Vi skal jo ikke kigge på det bagefter. Ups, nu er der sket noget. Måske skulle vi kigge på det her. Nej, det er meget bedre at forebygge. Og, og der er det, jeg kan se i, i det program, der er lagt frem. Der er rigtig mange forslag til, hvordan man kan fjerne noget byråkrati. Det kan godt være, at det bliver nemmere for arbejdspladserne. Men er det klogt set med øjne og er det klogt set med samfundets øjne? Fordi det kan godt være, at det sparer nogle timers arbejde på en virksomhed, at man for eksempel ikke skal snakke om, om hun står det til med status på arbejdsmiljøet også. Men hvis det kommer til at koste sygedager for samfundet eller hospitalsindvækkelser, så er det en dårlig løsning. Så vi kommer til at diskutere det her helt vildt.
2: Det er også en dårlig løsning for den enkelte, der kom til skade. Altså hvis jeg forstår det rigtigt, så er det det, det vi normalt opfærdede som administration og, og sådan noget tungt byråkrati, det er altså, det byråkrati, det er altså nogle, nogle retningslinjer, som man skal holde ud. Fordi man holder de retningslinjer, så får man altså sat fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Ja,
1: ja. Og det, det gælder en hel række ting, hvor, hvor man jo, ja det, giver, ja, det giver jo mere administration, hvis man en gang om året skal have en bryftelse på arbejdspladsen om, hvordan kan vi gøre vores arbejdsplads mere sikker og sund? <laughs> hvis men hvis, hvis, hvis man kalder det for byråkrati og skærer det væk, en, äh, det burde jo være helt logisk, det er en dårlig idé, men det er jo nok bare billedet på, hvor forskellige vi opfatter tingene. Vi er jo 705 i, i parlamentet. Jeg har 704 kollegaer i parlamentet, og vi er fra jo en, en række forskellige partier. I parlamentet er vi jo delt op i syv partier, så der er mange partier inden for, for samme gruppe, kan man sige. Men vi ser bare meget forskelligt øh, på f.eks. For øh, arbejdsmarkedsstof. Øh, kæmpe forskelligt. Og det gør man også ind i det Folketinget, men måske gør vi det endnu mere forskelligt øh, i, i EU-systemet, fordi der er meget, meget langt fra højre side til venstre side. Jeg ved godt, at der er mange, der lidt glemmer, at vi det er et dobbelt partier ligesom man er i Folketinget. Jeg møder i hvert fald mange danskere, der, der siger, når man i 14 år arbejder jo sammen for Danmark. Ah, ah, det, kan, øh, det kan man ikke helt sige, fordi så kan man jo lige så godt sige, at dem i Folketinget, de 179 i Folketinget, de arbejder sammen for Danmark. Nej, hey, vi har jo nogle forskellige ideologier. Øh, så, så det, man går ind i luft her, øh, flyet i Kastrup, med den holdning til et billede af den drømme-Europa, det drømme-verden, man gerne vil have, det er jo forskelligt for hver er. Så øh, det, hvor jeg synes, det er da fuldstændig logisk. vi skal da ikke skære ned på det, der kan give sikkerhed på arbejdspladsen. Der har andre, der synes, det er, selvfølgelig skal vi da det. Det er da ligegyldigt. Og det er jo lidt forskel. men vi er forskellige.
2: Ja, det er måske ikke alle, der forstår, hvordan hvad skal vi sige, arbejdssikkerhed ser ud i andre lande. Jeg husker bare selv, uden at skulle nævne mig selv, men uh, en da man byggede det nye råd, altså det, hvor ministerrådet er, der rendte en masse byggearbejder rundt, uden hverken høreværen eller hjelme, eller, 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 eller nogen som helst værne i det hele taget. Så, så det er jo ikke sikkert, at de andre prioriterer sikkerheden så højt, som, som Danmark gør, og Sverige er jo gået fra også. Men Nej, de her... og vi har jo
1: faktisk samme lovgivning. Det er, det, der, det er et godt eksempel, det at vi har samme arbejdsmedlovgivning i Europa. Det er meget let, der er bygget ovenpå i Danmark. Men, men for os, den store forskel, det er, at vi har et arbejdstilsyn, der kommer ud og kigger om tingene er i orden. Hvor der er jo andre lande i Europa, der har et arbejdstilsyn, der måske kommer ud, hvis der sker en på arbejdspladsen. Det er jo et kæmpe forskel. Og jeg synes faktisk også, at den er konkurrenceforvridende over for virksomheder. At vi har virksomheder i lande, hvor, hvor man skal sikre et godt arbejdsmiljø For ellers skal arbejdstilsynet komme efter virksomheden. Og så konkurrerer de med, med virksomheder i landet, der egentlig har den samme arbejdsmiljålgivning, men hvor der aldrig er noget kontrol. Så man ved, at der er ingen kontrol. Det, det er en åndfærd konkurrence.
2: Og åndfærd konkurrence er jo netop en del af det, som EU ellers skulle beskæftige sig med. Men hvordan går det så med resten af planerne så, som, som der blev lagt frem af kommissionen?
1: Ja, altså... Øhm, igen kunne jeg jo nævne et, et eksempel øhm, altså omkring forurening. Øh, der er stadig virksomheder, øh, byer og landbrug, øh, der forurener luften og vandet omkring os. Det kan både være havet, og det kan være øh, søer og over i igennem Europa. Øh, det oplever vi jo, øh, at det står lidt i stampe. Jeg synes ikke, der sker nok på det her område. Øh, nogle lande har lidt bedre lovgivning på det end andre lande. Øh, og igen, at det er jo også over for virksomheder. Hvis de kan få lov til at få uren i, i åen og øh, i søen øh, i et land, men i et andet land, der skal de rense deres spildevand og må ikke få uren. Det er jo mega konkurrenceopbrydende. Vi bliver nødt til at have en fælles lovgivning i EU, der er, der er stærkt på det her område. Altså, det er jo, det er jo, det er jo næste generations øh, øh, luft. Det er jo næste generations jord, det er næste generations vandløb. Jeg kan bare selv Altså, jeg var et af de unger, der, der i min barndom i 70'erne 80 og 70 80'erne 80 øh, var nede i åen og fiske daftninger og ting og sager til et og studerede forskellige små dyr, jeg fangede. Og jeg kan godt huske op i 80'erne at er der lige pludselig ikke liv i åen længere. Altså den blev bare grøn og underligt tykflydende, fuld af alger. Øh, så allerede dengang var der jo sket noget. Altså vandløbene var jo forurenet. Og noget blev hjulpet af, at vi fik, vi fik jo rensningsanlæg øh, der i 80'erne og 90'erne, som begyndte at tage øh, en masse. Øh, men, men vi har jo stadigvæk ikke fået det liv tilbage i vandløbet. Jeg kan jo huske, der var i 70'erne. Det var en katastrofe.
2: Ja, og det samme kan jeg jo gælde havmiljøet. Nu nævnte du lige, at nogle lande måske tager mere lempligt på det her med arbejdsmiljø. Men når du nu nævner vandløb, så er det vel egentlig i Danmark, der er stopklausen?
1: Ja, altså vi er jo ikke forårs i bussen her, det er jo fuldstændig rigtigt. Øh, og der har argumentet jo været, at vi skal konkurrere med andre lande, og det argument holder jo bare ikke rigtigt i længden. Øh, vi bliver jo nødt til at hæve baren, fordi altså, løsningen er jo ikke, at vi alle sammen er på lavt niveau, så alle vandløb i Europa dør. Altså løsningen er jo, at vi hæver niveauet for, øh, hvordan vi kan undgå forureningen. Og det gælder jo også af vores luft, fordi ja, når jeg snakker med nogen på, på Lolland Falster for eksempel, øh, og der har været sådan, de der iskolde hvor øh, hvis vinden kommer fra øst, den kolde vind, der kommer fra øst, det oplever vi jo nogle gange, der kan jo være partikler i luften fra øh, Polen, fra Østeuropa, og det kommer af, at de jo ikke har, altså, har centralvarme. Hver lejlighed, hvert hus har sin egen brandlovn. Og når det er koldt, så skal der rigtig meget en at varme et hus eller en lejlighed op, der ikke er isoleret, eller i hvert fald ikke særlig godt isoleret. Og selvfølgelig er der forbud mod at bruge de mest forurende former for kulde, men, men altså helt ærligt, jeg kan jo godt forstå, hvis børnene fryser, så prøver man jo hvad som helst ind i den brændovn øh, for at få varme. Øh, I hvert fald i stuen, så man står sammen inde i stuen. Så, så vi har jo en massiv luftforurening også, og EU kan være med til at løse det her. Der skal flere penge sættes af til, til energirenovering af bygninger. Altså bare i Belgien, jeg har der boet i en lejlighed i Belgien, der jeg kom ned i, i 19. I, I den lejlighed, der var ikke termostat på radiatoren, og der var ikke termoruder. Så når der blev for varmt, så slunger man for radiatoren og åbne vinduet. Det var, jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg har været i et hjem i Danmark med, med enladsruder, og måske en enkelt, men, men hele bygningen er med enladsruder, og der er et demonstrat på radiatoren. Jeg ved, så ikke husker noget. Så, så der mangler jo virkelig penge i Europa til være. Og det er der heller ikke rigtig i lagt
2: til. Men hvor skal de penge så i øvrigt komme fra? Altså, man har vel, altså, EU må jo ikke opkræve skatter. EU får jo, med, så at sige, almisser fra de enkelte lande, som ved, EU selv opfattede i hvert fald hvor skal pengene komme fra, som de skal dele ud?
1: Jamen, øh, altså, EU er jo ikke fattig. Der er jo øh, milliarder af euro i systemet. Øh, Diskussionen står så bare imellem, øh, hvor skal pengene komme fra? Altså, hvad, hvad er det så for nogle andre steder, der ikke skal have penge, hvis vi sørger for, at der kommer nogen her til? Og det er jo selvfølgelig altid en evig diskussion, men hvis vi skal sikre øh, Europa, øh, at vi skal blive fuldstændig fri af russisk gas, eksempel, så bliver vi jo nødt til at få energirenoveret husene, så man ikke har brug for så meget opvarmning. Men, men vi skal jo også have gang i hele den grønne øh, alternative energi, så vi kan blive fri for russisk gas, fordi det er vi jo stadigvæk ikke i Europa. Altså, da, da krigen i Ukraine brød ud, der var det halvdelen af den europæiske gas, der kom fra Rusland. Halvdelen. Det, altså Alle har så arbejdet, alle kræfter er lagt på, at vi skal blive fuldstændig uafhængige af russisk gas. Øh, både fordi vi ikke vil støtte Putin, men også fordi det er simpelthen risikament. Vi ved ikke, hvor der kan blive lukket for den. Så, så under alle omstændigheder skal vi af med russisk gas. Men der så er det sådan ikke 11 procent af gas i Europa, der kommer fra Rusland. Det er enorme mængder. Så vi skal meget mere i den her retning. Øh, men det er jo igen også, der er jo nogen, der synes, at det er en god idé, at vi køber gas af Putin. Det synes jeg ikke.
2: Ja, og noget af det gas, vi får nu, kommer fra Azerbaijan, som netop har erobret en klæve, end at kunne Men det her, fra, hvor du siger, at der er penge nok i systemet, så lad mig spørge direkte, hvis du fik magten, som du kunne tænke dig at gå for, hvor vil du så tage pengene fra?
1: Øh, jeg tror, at vi kunne omlægge, det kunne fx være noget af de regionale udviklingsmidler, som skulle gå direkte til energirenovering. Det, det kunne virkelig være en god idé. Et andet område er, at vi faktisk har... Vi har faktisk sat rigtig mange øh, milliarder euro øh, af til øh, det, der hedder Green Deal. Og i den er der jo også sat af til, at man skal omlægge til altså, grønne alternative opvarmningsformer. Men øh, en del af de penge, der bliver sat ud til hver enkelt land, er jo til der er nogle lande, der har brugt dem til de her varmesjekter, da, var da det var koldt sidste vinter, og familierne ikke havde råd til øh, at varme deres hus op, deres lejlighed op, så fik de en varmesjek fra staten. I Danmark, der blev den hævet ud af vores finanslov, øh, men, men andre lande, der har man brugt pengene til det. Og det, altså, det er faktisk lidt uheldigt, fordi øh, hvis vi en gang for alle fik energirenoveret, så kunne der også for alvor spares penge. Så, så vi er helt i cirkel, hvor pengene, der var sat af til at er blevet brugt til, til varmehjælp. Øh, og det, ja, landene skulle måske have sikret deres, deres borgers øh, vilkår på andre måder, end at bruge den her check til det.
2: Nu tæller vi meget om grøn energi, kan man sige, og, og så osv., men er det er ikke sådan en typisk nordisk interesse i virkeligheden. Jeg tænker på Van der Leijns tale her, altså det er hende, der er chef for kommissionen, der den øverste kommanderende, kan man næsten sige, at altså vores præsident. Øhm, hun nævnte landbrug som positiv, hun nævnte, nævnte ikke miljøet. Og jeg tænker også på en af heren, Manfred Weber, som er formand, du nævnte før, at der er forskel på jer i Europaparlamentet og han er jo så med i EPP-gruppen hos den kristendemokratiske gruppe, han vil gerne have sat det hele på der, han lugter lidt af miljø og, og, og klima. Er der sådan en afmattning, eller er det bare fordi, det er, jeg misforstår det her?
1: Nej, altså der er meget, meget stærke kræfter i parlamentet, der ikke ønsker, at vi arbejder på, på hele den grønne dagsorden. Øh, og det, det er jo mange forskellige, altså Tyskland har jo været altså, virkelig trukket i langdrag med, øh, med at og vi går mere og mere over til elbiler. Og det handler jo om, at den tyske bilindustri, de har simpelthen ikke sørget for efteruddannelse af alle de mange, 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 mange tusinde tyskere, der arbejder i bilindustrien. Der er simpelthen ikke i god tid nok blevet, altså, blevet sat det, vi har i Danmark, amo systemet som er super godt. Det har de ikke i Tyskland. De, de har ligesom ikke, de har ikke på forkant med at sørge for noget andet uddannelse, fordi halvdelen af dem bliver arbejdsløse den dag, at vi alle sammen kører elbiler. Fordi det kræver kun halvt så mange hænder at samle delene til en elbil, fordi der ikke er så mange dele i. Det er også derfor, det er billigere på værkstedet, fordi der er ikke er så mange dele, der kan gå i stykker på en elbil i forhold til en benzin- og dieselbil. Så Tyskland er et af de lande, der virkelig har trukket den grønne dagsorden i langdrag. Og så er der jo bare... Jamen jeg har jo kollegaer i parlamentet, som, som ikke kan se, at der er nogen problemer. Der er ingen problemer med klimaet. Der er ingen problem med forurening. Øh, jamen, herre Gud, øh, det, det klarer vi nok, det her. Så, og, og der er forskel på rød og blå blok i, i parlamentet. Og, og blå blok har flertal i parlamentet og i, i kommissionen, og selvfølgelig også blandt øh, når, når vores statsminister er afsted til, til ministermøder, øh, så er der jo også et flertal af blå regeringer i Europa. Og de trækker simpelthen øh, i en anden retning. Vi har jo, vi har jo meget, meget løkkeblå regeringer i Europa, øh, altså fascister, som vi jo slet ikke har i, i Danmark. Øh, så det er jo på den måde lidt en øjenåbner at komme til parlamentet og, og møde nogen med nogle så anderledes holdninger til tingene, end, end man oplever i Danmark.
2: Er der tale om en mere højredrejning fremover, eller er det noget nyt?
1: Øhm, det, det, det er til en vis grad noget nyt, fordi øh, ved sidste valg var det første gang, af øh, de to midterpartier, altså Socialdemokraterne og de kristne at de to partier tilsammen ikke var mere end halvdelen af stemmerne. Øh, det er første gang, at, at hvis de kunne blive enige om noget af de to partier, så har de haft flertallet at kunne, kunne trumpe det igennem. Øh, det, det er første gang, det ikke er lykkedes. Og det vi ser ind i, det er nok, at ved det valg, det er jo rigtigt, der er, er valgt til parlamentet næste år i juni måned, øh, der tror vi, at yderfløjene kommer til at, at få et godt valg. Og det er jo også, og det er jo sådan lidt trist øh, baggrund også, fordi øh, vi ved jo nu øh, bagefter, at øh, russiske øh, sociale medieeksperter og trolleherrer øh, chikanerede øh, Hillary Clintons valgkamp som var medvirkende oversat til, at hun tabte til, til Trump. Og den, den anden ting, vi ved også, at russerne var indtreden i, det var brexit-afstemningen, hvor de kørte en hel masse øh, skrækscenarier på Facebook og Instagram og, og Twitter, og de kørte også en masse øh, positive drømmehistorier om, hvor fantastisk at det ville være efter brexit. Øh, og man har jo kunne gennemholde øh, hver eneste af dem bagefter, at det her, de holdt ikke, men det fik jo overbevist nogle englændere, og hvis, hvis vi kigger på, hvilken situation Putin er i lige nu, så tror jeg, at han, er, han har brug for et uskabilt Europa. Han har brug for et Europa, hvor landet holder sammen og står stærkt sammen. Og hvis, hvis der skal blive mere usikkerhed i Europa, jamen, så tror jeg, at der vil være nogle af de her trollehær, der bliver sat ind på at, at støtte... Den yderste højrefløj, og måske også den yderste venstrefløj i Europa, så de kommer til at stå stærkere. Og på den måde øh, kan det være svært at træffe aftaler i parlamentet. Fordi der, der bliver alt for langt øh, imellem. Det er den ene holdning og den anden holdning. Det bliver svært at finde al, al, alle forhandlinger. Og øh, om det er så hjemme ved køkkenbordet, så mødes man jo et eller andet sted på midten med en aftale. Og hvis der er meget, meget langt imellem den ene mening og den anden mening, så kan det være svært at finde en løsning. Så jeg frygter lidt, at, at det bliver svært at finde løsninger i den næste periode. Øhm, ja, det bekymrer mig faktisk ret meget.
2: Marian Vind fra Socialdemokratiet. Øh, den der bekymring, du har, æh, kunne det også være sådan, at de her partier, de er bange for yderfløjen. Jeg tænker på Macron her, som jo er bange for Le Pen, som jo er helt frivilligt øh, lånte penge af, af Putins styre. Altså, der var behøves ikke nogen trolle her. Hun var sådan set på russernes side fra starten. Yeah, yeah. Øhm, og sådan vi jeg kunne nævne flere andre, som jo ikke behøver at have nogen trolle her, men som faktisk har sådan en antidemokratisk og anti-miljødagsorden. Um, um, så kan man forestille sig, at uh, grunden til, at man får et Weber fra IPP og Tyskland generelt, fordi de har jo, jeg tror, næsten det er 30 procent, der er imod de her... Øhm, Ja, klimatiltag, som, som Tyskland skal udsættes for. De er øvrigt også imod mod coronavaccine og så videre. Så vi har jo vi har at gøre med, med ret mange uh, lande, som vi virkelig er inde oprør. Jeg kunne også nævne Italien. Øhm, er det er de frygten fra højre partier og kraftige venstrepartier for fordi det er jo i Grækenland, som får de her gamle partier til at blive mere sorte?
1: Jeg tror ikke, jeg tror, man kan sige noget sådan generelt for, for alle lande øh, i Europa. Øh, fordi der er forskellige forskellige situationer i forskellige lande. Øh, nu har vi jo lige haft øh, et øh, valg i Polen, hvor, hvor altså, det nyderste høje fløj øh, kaptevalget, øh, så der kommer øh, regeringsskifte i Polen, og det er jo virkelig glædeligt. Det er jo et kæmpestort land, Polen, som jo har stor indflydelse på EU, så det har altså en betydning, øh, at de nu begynder at trække lidt ind mod midten, i stedet for øh, det yderste høje fløj. Så altså, det er meget forskelligt fra land til land, hvad det er, der er årsagerne til, at tingene ser ud, som de gør. Øhm.
2: Men så lad mig spørge på en anden måde. Med alle de her forskellige lande, der har forskellige dagsordner, der er nogen, der trækker den ene vej, nogen trækker den anden vej, og det bliver mere og mere, sådan, som du selv nævnte, højspændt. Altså, der er længere mellem fløjene. Hvordan ser du egentlig EU-samarbejdet fremover, når der er så langt imellem fløjene? Kan det overhovedet fungere med et så demokratisk EU, som EU jo faktisk er?
1: Øh, det håber jeg, øh, fordi øh, jeg tror selv på, at samarbejde øh, kan løse helt utrolig mange problemer. Og øh, med, med den urolige verden, vi er i lige nu, der, der er det altså ikke mindst vigtigt, at, at EU står sammen. Altså, bare i, i de fire og et år, jeg har været her i parlamentet, øh, der har vi haft øh, Brexit, vi har haft en corona og krig i Europa med, med Russlands invasion af, af Ukraine. Øh, det er store ting i, inden for vores, vores egne øh, områder. Så det, der har virket igennem det her, det er at vi altså holdt sammen og fundet løsninger. Og det skal vi kunne gøre fremover. det kommer, det kommer meget, altså meget, meget demokratisk anlagt, tror jeg. Så det kommer virkelig trist, hvis, hvis den model ikke kan komme til at fungere i fremtiden. Så, så vi skal jo bare forsøge. Og det kan godt være, at det bliver svært, men så må vi forsøge lidt hårdere.
2: Men du erkender, at det bliver svært, så. Altså, hvis valter hvis så går den vej. Det så altså. det.
1: Jamen, det gør det. Altså den yderst-yderste højrefløj er jo imod EU. Øh, og har lidt en... Vi skal ikke dem ord i munden men men lidt den der at der skal ikke være nogen regler. Øhm, altså, EU skal ikke lave regler. Nationalstaterne skal ikke lave regler. Det er bedre af, af virksomhederne, der gør som de vil, for eksempel.
2: Det minder lidt om Trumpismen, så?
1: Ja, det kan man godt sige, ja. Øh, og det, der er jeg ikke. Øh, ikke fordi jeg er sådan en menneske, der synes, vi skal have kontrol med alting, og lovgivning for alting, men... Man, noget behøver vi altså have... Øh, det frie marked løser altså ikke hverken klimakrisen eller nogen andre ting.
2: Nu nævner vi nu klimakrisen, hvor leverer det så os borgere i EU, hvis vi får et EU som bliver langsommere til at reagere på, på kriser som skal gå forst i klimaomstilling, fordi når EU de vedtager en lov, f.eks. mod så vil USA normalt og Canada vedtage det, og så vil det sprede sig. Og, alt det her, altså, og vi har jo ikke særlig meget tid, ifølge de her klimaforskere, at gøre godt med. Er det ikke noget af det værste nyhed, du kommer med der, om jeg så sige?
1: Jo, det har du faktisk ret i. Det er noget helt vildt bekymrende. Fordi, jamen, Danmark kunne godt gå foran Altså hvis nu forestiller os det, at Folketinget øh, laver noget benhård lovgivning øh, på nogle områder, så siger at virksomheden kun får rent sådan og sådan. Forbrugerne skal overgå til øh, alt andet end gas. Øh, vi skal alle sammen køre i elbiler øh, om to år og så videre. Altså hvis folk virkelig laver skrab lovgivning. Men, men det er jo konkurrenceforvridende over, for virksomheden ligger i et andet land. Det duer jo heller ikke så vi bliver nødt til at gøre det samlet i EU. Fordi jeg har heller ikke den i siddet så virksomheder ikke kan ligge i Danmark, så vi ikke har nogle arbejdspladser i Danmark, så vi ikke har nogle virksomheder, der betaler skat øh, til Danmark, øh, en masse arbejdsløse i for det er jo ikke, det er heller ikke der, løsningen er. Så vi har jo brug for, at, at fællesskab i EU laver en fælles omgivning, der gælder for alle. Men øh, det kan godt være svært. Men det, det er det, der skal til.
2: hjernevendt nu her til sidst. Det hele lyder lidt kulsort. Kan du også komme med et lyspunkt for fremtiden?
1: Ja, altså jeg synes jo faktisk, at lyspunkterne er jeg kan gå Jeg synes faktisk, at er at vi havde en øh, verdensomspændende coronakrise. Og øh, den har væltet økonomier i, i hele verden. Men Europa er kommet godt igennem det. Altså et lande, der slet ikke digitaliseret, fik et coronapas. Fik, øh, der var vacciner til alle, der var masker til alle. Øh, altså alt det her samarbejde, der faktisk kom op at stå, kom på meget, meget kort tid. Øh, det er ikke noget, vi snakker så meget om, men set fra EU's side, der var det en kæmpe stor succes på samarbejdet. Og det her sammenhold, der har været omkring, vi skal blive fri for russisk gas, det kan kun gå for langsomt. Vi skal styrke øh, alt, hvad der vi kan øh, op omkring Ukraine, Øh, i deres kamp mod Rusland. Altså, den der fælles følelse øh, har jo... Altså, en ting er, at vi har hjerte med i det, men, men det giver også penge, og det har blivet... Altså, på alle fronter har det haft kæmpestor betydning. Så jeg tror, at vores... Vi kan godt det her, når vi vil. Æh, så vi skal nok da, med hinanden lidt om det indimellem, at der er brug for EU. Det er ikke sådan, at vi skal, vi skal ophæve vores landegrænser og vores øh, danske krone og vores... Nej, 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 slet ikke, men men det med, at vi har lovet hinanden, 27 lande i EU, at vi vil samarbejde. Det skal vi bare med hinanden om.
0: Du har hørt Marianne Vind blandt andet fortælle om, hvorfor afskaffelsen af biokratiet kan koste mange arbejder i EU, både deres helse og måske endda livet. Hun er valgt ind i Europaparlamentet for partiet Socialdemokratiet. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen. Udsendelsen her er en del af udsendelsesrækken, som hedder EU Indefra. Du kan finde hele rækken på vores hjemmeside på adressen radiomb.dk-eu. Det var altså radiomb.dk-eu. På Facebook skal du søge efter e-folkeoplysning eller den elektroniske folkeoplysning. På den side er du velkommen til at kommentere og diskutere løs. Helt som altid på det medie, dog med den forskel, at vi gerne vil bevare en god tone og savlige debat. Så er du til debatter på en civiliseret måde, så besøg e-folkeoplysningen på Facebook. Du skal nemlig være så hjertelig velkommen. Udsendelsen her, den er støttet af Europa-nævnet. Mit navn er Kim Tabundgaard, og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med.
2: Og på genhør næste gang.